0: 大家好，欢迎收听
1: 第三十六期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意思考。我是老徐，我是全老田。好的，今天这期节目呢，我们的 MC 三太酷代因为个人原因没有办法参与录制，所以由我担任 MC 和全草田一起给大家带来这一期节目。那本期节目呢，我们要讨论的是获得九十二届奥斯卡金像奖十项提名，最终获得最佳摄影、视觉效果以及混音奖，还有第七十七届金球奖获得三项提名，赢得最佳戏剧类影片和最佳导演，由萨姆门德斯指导，由罗杰迪金斯担任摄影的《一九一七》。那本片是二零一九年。由英国和美国的制片公司所合拍的战争片。有趣的是，萨姆·门德斯导演曾说过，本片的部分内容是根据门德斯的祖父阿尔弗雷德·门德斯所向他透露的。导演萨姆·门德斯与克里斯蒂·威尔森·克伦斯一起共同撰写的剧本，故事主要描述两位年轻的。英国陆军士兵在第一次世界大战期间担任传令兵，并冒着枪林弹雨传达重要情报，从而阻止友军落入德军的圈套。电影主演呢，主要包括有乔治·麦凯、迪恩·查尔斯·查普曼、马克·斯特朗、安德鲁斯·斯科特、科林·菲尔斯，以及我们非常熟悉的英国演员本尼迪科特·康伯巴奇。本片的导演呢，塞缪尔·亚历山大·塞姆门德斯爵士是英国的演员以及导演。他在1999年执导的电影《美国丽人》获奥斯卡最佳导演奖。2012年作品《零零七：大破天幕危机》获得全球超过11亿美元的票房和诸多好评。同时，本片的一个最大的亮点呢，便是号称119分钟无剪辑的长镜头。而本片的摄影导演呢，也是在电影圈大名鼎鼎的罗杰·迪金斯，拥有这十四次奥斯卡最佳摄影奖的提名，也在2017年凭借《银翼杀手二》。零四九元了最佳摄影奖，《小金人之梦》。后来又在二零一九年凭借《一九一七》再度获得奥斯卡最佳摄影奖。值得一提的呢，这一次的《一九一七》也是狄金斯和萨门德斯导演继《平头日记》《革命之路》《零零七大破天幕危机》之后的第四次合作。那么本片的片长呢，一共是一百一十九分钟，拥有一点九零比一的 IMAX 版本和二点三九比一的常规二 D 版本，采用了 4K 中间片进行转制。本片于二零一九年十二月二十五日在北美的圣诞档期率先上映，在九十二届奥斯卡颁奖典礼之后呢，国内曾传出有公司买下版权，即将登陆中国院线，但是由于疫情原因呢，只能在七个月之后，近期的电影院复工之后，我们终于可以在大陆的电影院看到它了。同时呢，也是希望大家。大家有条件的尽量去电影院观看《一九一七》的 m a x 版本，支持电影行业复工的同时呢，也能获得最好的观赏体验。那么在进入到正式的讨论之前呢，还是请大家多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。在节目下方的简介当中呢，有公众号的二维码，希望大家多多支持。那么下面就进入我们的讨论环节。好的，那我们的第一个问题呢，就是由全老师开始提出。
0: 嗯、呃，我第一个问题是想讨论一下，因为这个片子，当然它最大的缺点或者说最大的特征就是所谓的一镜到底嘛。然后对于我来讲，就是很多人会说这个一镜到底是为了模拟一个第一人称的视角，但是我其实觉得第一人称视角也并不是一定就是说它要一镜到底。因为其实你如果电影像《荒野猎人》那样的电影，它全程只围围绕着一个角色发展的，其实它也是一个完全第一视角体验的一个电影。然后我觉得《1917的这种一镜到底，它最重要的时间，它最重要的一个特征是在于它呈现的是一种时间上面的连贯，就是说你是在一个实时的去体验的这样一个一个过程。然后这个东西，呃，它的时间是没有经过剪辑上面的编辑的。但是其实，如果你仔细看这个故事里面的时间的话，呃，它这个时间是有很多、很，是有很多缩减的。就是当然除了最明显的、最重要的是那个两个镜头之间切换的那一个，从白天到晚上的，当然是一个。但是其实你呃，不管是前面还是后面，因为它整个过了一天的时间，包括它后面从天呃从那个呃醒，就是从夜里醒过来，然后到。呃，白天就是已经到清晨到达了他的目的地的时候，那个时间电影里面时间可能也就是一个小时不到，但是其实你知道那个角色其实度过了肯定要远比那个要长，所以他其实，在维持一定到底的时候，还是在对时间做做生一些变动，然后这个变动其实在一些时候会让我感到有一些违和感，然后我想听一下老徐对这个事情的看法。
1: 对，其实我觉得是在一九一七中，这种一镜到底，就是。是，其实是瞬顺,顺时的，或者是说可以说明它是一个线性的，它没有尝试着说在连续的长镜头中，就是内部或重塑去改变时间。因为为什么我这么去认为啊？我觉得它除了就是主角晕过去，就是进入黑场那一次，是一个非常明显的一个时间过渡的阶段。它为了跳过一个省，呃，一段时间，保证前后的镜头、镜镜头结合在一起，然后达到就是故事时间就是那个约定的十几个小时，可能与文本时间、电影时长的一百二十分钟，可能。呃，维持这个一致性以外，其实我觉得他在前后两个，呃，我们从黑夜开始分开的那个长镜头，其实都在有意识的或者是刻意的去隐藏着所有的技术剪辑点，去保证这个时间和空间的连续和完整性。这是我觉得他想去维护成这种给观众带来的一个沉浸式体验中非常重要的一个元素或者是一个原则吧。然后再回答就是全老师的一个问题，就是你关于就是他在。呃，他醒了之后从，从呃逃出小镇，然后就是进入到那个河里，然后再看到那一群士兵的那个那个画面，他的那一段延延续性或者他的那段连连完整性嘛，就我们可以理解，就是假如说他在那个送信，就是在那个那次黑场的时候，可能睡了很长时间，那么这个电影文本时间里头可能一百二十分钟，是否能真的和那个对接上送信的那十几个小时去进行一个完整的对接？就我在思考，我我昨我昨我在思考这个问题的时候，我其实得出来了一个小我自己的一个结论嘛。我觉得他是就是有有意识的在去控制这段时间的一个发展。就我们可以理解成那个黑场的时间可能是一个无可计量的时间，这可能就是他在为了去完成他的故事时间与文本时间所做出的一个，嗯，也不能说是妥协吧，或者就是我觉得他他做出来的一个想绕开这种。这种误会的一个方法，但是不可避免的会出现的问题就是，像我们说的，他可能从第一天呃第二天凌晨到第二天白天的时间过得过于太快了。但是我其实觉得，就是他在塑造成这种时间的完整性上，我不觉得他有特别大的缺失。我除了那一处让我感觉到有些违和之外，我还是觉得他自在的那个长镜头的逻辑是是时间里的逻辑是没有想去非常刻意的去重塑它的。
0: 对，但是就是呃，就是你所谓的这个，他没有想去刻意的重塑，我同意你的意思。但是这个东西对让我有一个顾忌，就是说他到后面的时候有没有还能理清楚他的时间的语法是什么？就是说，呃，嗯、最明显的其实就是在河里面漂流的那个部分，然后其实那个部分有相当大的写意的成分在里面。就是他从那个上面掉下来，对对对然后甚至于那些花瓣飘下来，<好>然后当他再次从那个河里爬出来的时候，对对对对你就发现已经从夜里变成白天了。他跳进那个河里面的时候还是还是黑夜，然后他在那个河里面出来的时候其实已经是白天了。然后其实他在这个河里面，他很很有可能他实际上度过的时间并不只是电影里面那么三五分钟。然后这一场戏就会让我觉得他在某种程度上面跟整个片子的语法就是怎么讲，跟整个片子一贯性的那种感觉是背离的。然后其实带带给我的更深的问题就是说，如果你如果你要最终要进入到这样一个阶段，如果你最后是有这样一些刻意的这样的一个部分的话，那你是不是直接剪辑会比较更好一点嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯我其实是觉得，就是我们经常会讨论剪辑，它到底是呃，采用剪辑到底是什么的时候，其实很大的一个作用性就是包括去构建里头，就是电影里头一个很有逻辑性的一个时间的方法。就你里面提到的也好，那就是我们怎么去构建在这个故事里它所能呈现的这种时间语法的这个逻辑的。你不能说从那个湖里跳进，呃，就是它跳河的那个阶段，然后再从河里再爬上来的阶段，就那可能是呃。电影文本时间里可能过了大概五分钟，但是在电影时就是在故事时间里，他已经可能过了半个小时或者四十分钟。这种我让我们去理解可能会有些困难。但是我觉得就是这些这些，我觉得他在合理那段戏，就是我们看起来可能是一个连贯性的长镜头啊。但是我觉得他那段戏就毕竟是中间一定会有过剪切点的。我我是这么认为的，<对>就是他对，就是他存在的这个剪剪切点就一定会去破坏掉他这个嗯。呃就是我，我只能这么说，就是我觉得它的剪切点只不过在这个时间段里，可能让我们感觉到过于明显了，因为这个天气变化的时间变化的有点太大了。然后其他的故事性或者他们的那个剪接点，可能诶、哎、做得非常好，让我们觉得可能不存在这样的问题。就是我我其实也是觉得，就是像这样的一部片子，它虽然给我们的噱头说是伪一镜到底或者一镜到底，我们就这么认为啊，但是。谁都知道，他不可能是真的，一镜到底。那一镜到底，其实长镜头，它就或多或少的会让我我们现在啊，就是我们现在的认知里头，它可能是一套完全自洽的逻辑，它能在这个长镜头的时间里完成你故事包括文本时间的这些所有东西的一致性。但是，其实我觉得我在看完这部片子之后，最深刻的感觉是，我没有想去刻意的去探寻这部片子里它的。就是剪辑点在哪里？我其实发现这个有一个很好玩的一个现象，就是这部片子一出来之后，很多人都会在网上去看《一九一七》里，呃，真剪辑点到底在哪里？有这种很有噱头的这种视频会出现。就我其实觉得，我我我倒不是特别想倾注于我的注意力到这个上面。就我觉得我在看第一遍这个片子的时候，是会有这种警惕性，诶，他在这里是不是切了？在这里是不是切了？但是我当再去第二遍回看这部片子的时候，其实给我个人的感觉是，我不想去再关注掉这些。关于剪辑点，包括这些它隐性的剪辑是在哪里的这些事情，就可能让我更投入或者是更沉入的一件事情是，它这里面所有能展现给我的画面空间里，是否有我想关注到的内容，是否有我想漏掉的内容，是否有导演想表达的那个内容，就我觉得觉得这个事情是，我看这一次的长镜头和我以往看长镜头的片子所不
0: 一样的一个感觉吧。嗯。这个我其实也比较同意吧，就是他其实这个片子里面的长镜头，嗯，相比于我可能其他看到过的长镜头的体验来讲，是更加的没有那么重要，因为其实最明最最重要的对比，其实就是前几年的那个呃鸟人嘛，鸟人也是以长以以一镜到底为呃为所谓噱头和特征的一个电影，但是鸟人他就把一镜到底这件事情做的非常的呃。张扬可以说，因为因为他的那个时间跨度其实更大，而且他会非常有意的给你展现很多非现实性的镜头，比如说他起飞了呀，鸟人冒出来啊，然后然后有东西随随便,便便这样摔掉啊，然后时间突然过去啊，等很多东西，就是他的那个一镜到底会更明显的告诉你，他扮演的角色就是在试图跨越现实时间来重现一下鸟人这个角色心理上面的时间。因为在那个电影里面，可能是说，就是说你现实的时间可能花了很长时间，然后跨越了很大的一个部分。但是其实对于那个角色来讲，他的心理时间，他的那个紧张感，他的那个呃，他的那个疑问和他自己的矛盾，都是一刻都不再停的，然后无时不刻不再困扰着他的。所以在这个电影里面，《一镜到底》这个事情本身就会扮演，就是在《一九一七》里面，《一镜到底》就扮演一个更加。微妙的角色了，从这个意义上面来讲
1: 。那第二个问题也是由全老师带给我们的，然后您介绍一下吧
0: 。第二个问题，其实我还是在关注这个长镜头的问题吧，某种程度上面，因为对于这样的一部电影来讲，摄影所扮演的角色是非常重要的，就是甚至于说，在这个故事里面，因为这个故事里面，它其实是在文本上面，或者说在故事内容上面，都进行了一个极简化。就其实你发生的事情，除了送信这件事情以外，没有别的事情了，就是单纯的一个两个人踏上旅程。然后在这个电影，再加上这个电影很大一个程度上是个体验，所以在这个层面上面来讲，摄影扮演的是一个很重要的角色。但是其实，呃，其实在这个电影里面，我觉得他摄影在很多程度上就是会让我有一种，他脱离了所就是大家很多经常说的所谓一定呃第一视角的这个概念。比如说我，我印象最深刻的是他最后他到了那个丛林里面，然后找到了这个 Davens 的这个团，然后他们在那边唱歌，然后男主靠着一个树坐下，然后摄影机就离开他了，然后在那个剩下的唱歌的人当中穿行，然后最后绕了一圈，然后拍到了唱歌的人，拍到了所有这个 Davens 这个兵团的士兵，然后绕了一圈又回到那个男主身上，然后其实那一瞬间我觉得非常的有意思。我本来在电脑上面看的时候还没有这个感觉，但是我那个这呃前两天在 IMAX 的时候看的时候，它带给了我巨大的震撼。就那一瞬间，好像这个摄影机扮演的角色脱离了这个，嗯，这个男主本身了。然后甚至于包括其实整个在夜戏，就是他在那个楼里面醒过来，然后从夜戏逃的那一部分里面，整个的摄影布置、光线、美术，就是整个他的摄影的营造都是一种。比起说他只拍个人，更要拍的一种，嗯、呃，怎么讲，一种宏大的感觉。然后我想听一下老徐对这个的看法
1: 。其实我也是蛮想顺承，就是我们刚才上一个人上一个话题里，其实也也聊过的，就是关于长镜头这个问题。就是其实我觉得，就是可能在呃。希区可可拍《夺魂锁》的时候，或者是那个普莱明格那些大师们，他们去想着长镜头的时候，我觉得他们可能更类似于一种就是开创者的一个一一个一个一个,一个试点，就是他们可能会想的是把不同的试点通过摄像机把它们联动起来，比如说可能通过人物与镜头位置变化，或者是通过各种各样的景别之间的一个推换。但是我其实觉得在这部片子里，可能给我更严重的一个跟我更多的一个感觉，就是它其实是一个。动动态的一个长镜头，其实可以给它概括成一个动长镜头式的这种感觉，因为我觉得它每一次。他事情的这个节点，都是通过摄影机的这个运动停下来的时候，就你可以发现，这个这个摄影机的停顿，在这个片子里其实是非常重要的一个点。就是我发现，能让我们产生这种体验感，或者是呃，可能会更被更多人所提到的这种第一视角的这个问题，往往就是由这种运动和这种停下所能带来的。就你可以看到，当这个呃，我我们这个士兵他走在，就是他去往那个那个。呃，中间有一次发现那个德国的那个呃士兵的时候，他们在那个村落里头发现的时候，那里有一个明显的一个停顿，或者是每一次他到那个他遇到的那个车，他们停在路上的时候，这又是一次明显停顿。就是每一次的戏剧发生，可能都会通过一次停顿所能营造出来，我们接下来会是要发生什么，这是让我觉得非常非常非常有意思的一点啊，就是它可能是会让我们实现了一种，就是人物运动的时候，哎，故事其实是没有在发展的，但是当人物一。停顿的停顿的时候，哎，故事立马就开始起来了，就可能让我们会产生一种就是像那种呃，在游戏里头闯关的那种那种感觉一样，就是你跑关的时候其实是没有任何任务的吧，你人物一直在动，然后忽然你到一个地方去接任务 NPC 的时候，啪，这时候停下来了，这是让我觉得很有趣的一次长，就是关于长镜头的一次体验，就是这种看的一样的一个体验，而且我其实发现就是。他呃，导演或者是摄影迪金斯，他们一直在这一镜到底中去融入一个非常奇妙的一个视觉变换感嘛，就是每次你可以发现，就当两个人一起行走的时候，他从呃人物的背面，其实会有一个转换到人人物的正面，或者从背面通过右边的那个呃战壕啊，或者是遮挡物的一个呃遮挡之后，然后再切到人物的一个侧面，就是一次。挡住路的士兵，或者是一次小小小小,小的冲突，永远会改变这两个人的一个前后的一个位置。其实我觉得这些刻意设计的这些这种变化，其实就很像这种，嗯，长镜头里头会出现的那种美学的一种节奏感吧，就会让我感觉到会产生了一种，哎，有一种景别到另一种景别的这种类似于，就是有点像剪辑的那种快感，能让我们感受到了。而且就是在回答去全老师的一个问题，可能会让你觉得。呃，里面存在的就是较为温和的那个那个点，比如说是呃，在最后的那个阶段的时候，就是他们呃到达了那个兵营的时候，然后已经把消息给送到的时候，会有一个看到呃，从他靠树的一个这样一个中景，又拉回起身，然后转了整个战场，然后又回到他一个呃这样的一个镜头嘛。其实我是觉得这个长镜头的长镜头的用意，我其实觉得这个时候已经是整场就是呃。电影的一个尾声阶段了，也是整个导演想表达的一个，就是话语的最后的一个阶段，可能带给我们更多的一件事情，就是他想带给我们去再看一眼整个战场带给这些人们，就或、是、者这些士兵们所带来的这种个人生活状态的一种状态。你发现里面的有人是在唱歌的，有人是在发呆的，有人是在读书的。就是这里头是一个战场所能容纳的这种士兵们，或者是他们跟正常人之间，或者是能让我们这个时代的人去观察到的这些人，他们在战争里的这些状态到底是什么样的？就这些东西，我觉得是反而是更可贵的一个状态。他真的把信送到了，真的拯救了这个师团人所有士兵的性命之后，会对于他们的状态会产生什么样的影响？真正的游玩了一圈之后，又回到他之后。再重新跟开头所像应对着的是，两个人一同靠着树，对吧？然后拿起了那个可能自己最珍贵的那个家庭里的那个合照的时候，我们才有可能知道啊，他是想产生这样的一个用意，或者是这样一个表达。我我我是觉得他所能凝凝练出给我们的这种嗯沉浸感，或者是这种一镜到底的感觉，或者这种视觉体验，我觉得是可以被接受得到的，就是这。但是，当然了，这里头确实会有几次脱离了所谓的这种第一视角，包括我之前也说过，可能从呃正面一下到后面了，这种第一视角的大幅度的切换，其实我是觉得它可能是带给我们一种，就是更更多的一种沉浸感，可能让我们尽量去忽略掉长镜头这件事情能带给我们的影响吧。嗯。
0: 这是我其实觉得最比较有意思的事情，就是你可以看到整个长镜头，大家的语法是在发生的这样一种变动，而且因为长镜头的这种东西，它作为一场戏的长镜头，跟作为一整个片子的长镜头完全就不一样。嗯，尤其是你像你刚才谈到了《夺魂锁》，其实，在那个呃，我我之前看《夺魂锁》的时候，我其实对它的长镜头不是很满意，因为因为它当时为了为了保证它的长镜头，其实它做了很，它的那个电摄影机基本上不敢做太多的运动。然后他不敢设计太复杂的运动，所以其实《夺魂所》里面那个长镜头的观感，其实更接近于我们坐在那个话剧厅里面看话剧。其实你都是你看话剧的时候，其实也是不会有打断、不会有剪辑这些东西，你只是以你的眼睛去看。然后《夺魂所》其实给我大家感觉就更接近于那个。然后其实《一九一七》这里就它其实某种程度上，它像提供了一个东西，可以给大家来讨论。就是说对，对于对于长镜头这个东西，我的理解是这样的。然后其实你们也可以在。其实大家可以在一九一七这个长镜
1: 头下面衍生出来更更加有意思的做法。对，就是其实我想也想抛一个小问题，就是我我发现其实大家一直在讨论的一件事情，就已经大家全部看完片子了嘛，就是可能噱头这件事情也没那么重要了。其实大家现在一直在讨论的这件事情，是一九一七到底有没有营造出来一种第一人称感觉的这样一件事情，可能会更超越。就是长镜头这件事情上，我就我就想特别想知道你是怎么去理解这种第一人称视角感和
0: 长镜头这件事情的。我觉得长镜头跟第一人称视角感并不是一件事情，就很多人认为这是一件事情，嗯、但我其实觉得这个差很多。你比如说，我觉得我觉得呃，《荒野猎人》这个电影就是一个非常第一视角的电影，因为其实从头到尾你所唯一跟着的东西就只有莱昂纳多这个角色的探险历程。但是那个片子也并没有进行这样一种很夸张的长镜头拍法。我当然，我我其实觉得第一视角跟长镜头本身不是一件事情。或者你比方说有很多很多长镜头拍一场戏的电影，你比如说，呃，最有名的，呃，这最最近大家印象可能会比较深刻，比如《拉拉烂的》的开场戏，他用了一个长镜头拍那场歌舞，嗯、但那个长镜头，你说他在里面扮演什么样的角色？对对其实并没有特意在扮演什么角色。就它只是一个，嗯、它它就是电影正常观察电影世界的一个一个一个视窗而已。对一个方一个方式，对对对,对。对，其实很多呃长镜头也并没有说很多，就是有些人是很明显的用长镜头，比如说马丁西克塞斯很有名，在《好家伙》里面那个长镜头，就是他是跟着，但是其实如果你仔细去看那个长镜头的话，它也不是第一视角，它是在它是在你跟着，它是要你去看。周围的人如何跟主角互动的？然后，其实你是作为一个旁观者，来通过周围人跟主角的互动来来审视主角这个人是谁。或者还有的，其实就是像呃那个保罗·汤马森德森会在呃那个呃《布基叶》和《木兰花》里面，就我 Q 一下我喜欢的导演，就是没事他在他在《他在木兰花》那个《布基叶》里面的长镜头用的时候，你会发现引领镜头的角色会不停地变换。嗯嗯，就是这个角色出来，然后镜头跟着他走走一段路以后，然后这个角色就离开镜头，然后下一个角色再跟着他进来，就是呃，我所以，我其实觉得长镜头跟第一视角本身不是一件事情，因为有太多可以不用长镜头去拍第一视角的了。我其实觉得长镜头对我来讲最重要的东西就是一个时间体验，因为其实大家潜意识的会明白。当一个镜头剪向另外，当一个镜头剪另外一个镜头的时候，你的时间体验就会有一个很小的像节拍一样的小暂停。就比如说我起身，我出门，可能这个镜头并不是把整个事情全部都完整拍完的。我如果我剪的话，我起身下一个镜头我就可以在楼下了，或者我也可以在门外了，我就可以做我下一件事情。但是你长镜头的话，这个东西一定是连贯的。但是，呃，这个连贯造成的效果就是。你你体验的时间是这个角色体验的时间，我觉得这个才是一九一七带给我来讲说它的长镜头最重要的体验
1: 。但是我我我其实我我我去凝练一下你刚才的那个问题，其实我觉得长镜头和第一视角，他们两个其实是。都是有自己所能扩展的空间，就是第一人称视角可能没有办法去完整的体现长镜头所能带来的感觉。有你比如说《鸟人》这样类型的影片，它可能剪利用剪辑它也能完成这种第一视角的这种体验。然后，但是在长镜头的这个大的一个框架里头，其实能完成很多很多，也不是第一视角这样的一件事情，它都通过很多人的去引领，会让你去产生不同的这样的感觉。但其实这一这到这一个地方我是认同的，但是在。您刚才说的就是1917里头，它可能带给我们更多的是能让我们去有一种完整的，或者是更凝练的一种时间感觉。我其实觉得，在1917里，因为刚才回答的第一个问题，就是可能时间有小问题嘛。但我其实真的觉得， 1917带给我最强、最强、最直观的感受是一种空间的感受。你有没有觉得这个可能是就是它的这个长镜头里更想去体现的一个问题？因为，因为，因为我觉得它的长镜头里，可能很多时候。呃，能能给我们表达的，就是在那样的一个一九一七那种一战六月份的那个环境里，它绵延的那种战争空间，从草地到废墟，再到你的河流，然后再到你最后能拯救的那个战场，然后再到营地。我其实觉得他是想通过这种空间的变化所能去到、呃，就当然这两个问题并不冲突、啊。就是我是觉得你有没有觉得这个在空间这个部分，它可能是他更想去体现的一个一个方向
0: 呢？我觉得这个两个东西其实是其实是。一体的东西，它本质上在于你的这种体验中间不要被打断，就是说你你的潜意识里面不会觉得这是两件事情，在一个镜头里面发生的就只能会是一件事情，就是你你你所有的你的空间改变其实也是非常连贯的，就是说呃，尤其在这样一个它整个片子内容就是一场旅程的这个这个。故事设定下面，它的时间跟空间本就是一体性的体验。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对，就是它的时间，它的时间体验其实是什么？就是说它必不必须要不停的去穿越无数个这样的战争地区。嗯，然后你去，你要去不停的去看这些尸体、这些壕沟，然后呃，然后甚至于说很神奇的地方在于，你可能会到一个地方，这个地方这个环境突然跟战争毫无关系了。它就是一个草原，就是一条河流，但是这些空间全都是这个战争的一部分，或者说是他这个旅途的一部分。然后这个空间感可这种空间变换，又带有他说这你他经历这些空间全都是在一夜的时间之内，然后这种空间的时间交叠起来的这样一种，甚至于你可以说是一种不真实感。它不是像你可能呃人们可能想象当中的战争那样不停的从头到尾打打打打打，他的这样一种历程和旅程的感觉是非常有意思的，在这在在这样一个一镜到底的情况下
1: ，我是这样觉得，就是我跟你聊完之后，我其实觉得他这种一镜到底，或者是说这种长镜头方式，其实在一定程度上是其实追求一种。那种由心理带来的这种真实感，就是我们感官上的这种真实感，而不是这种现实空间或时间的那种真实连贯性。就是相比之下，我其实觉得《一九一七》能反而回到了这种一一经到底能带给我们最初的这种体验感里头，就是以这种连续或者是连绵的这种时间和空间，让我们观众在一次较为沉浸式的体验中，再次感受一次就是第一次世界大战里头的战争呈现，以及导演想传输给我们的这些内容吧。好的，那接下来呢，就是我的问题。我所带来的第一个问题呢，就是其实，在一九一七的这个宣发上，他曾经说过的这个一镜到底，我们很容易认为这是一部利用纯技术手段去处理战争场面。然而，其实，在我们观看了影片之后，我们其实发现这部影片的视听语言其实是走在文本，确实是走在文本之前的。所以，我们在评论这样的一部片子的时候，就是究竟是需要分析它在。电影制作本身带给我们的体验呢，还是应该去探究导演的表达里头是否会有一种更普世性的这种反战的态度？就这两部分，我们到底应该去如何抉择呢？我想听听全老师的看法
0: 。嗯，其实觉得这是一个非常有意思的问题吧，尤其是在就是在所有战争片里面，其实《一九一七》也是一个非常独特的一个片子，因为它第一次是这种。你可以觉得说他的文本削弱，就是他的文本简单到了这样的一个程度，然后他去把他主要的精力或者说他的功夫花在了这个技术上面，或者说他的电影制作上面。然后我其实觉得在这个片子里面，我最我觉得最重要的一件事情，其实是他的电影制作其实本身就是导演的表达，因为呃，因为其实战争这个主题并不是一个说怎么讲很新颖的主题。其实战争是一个从电影刚开始有的时候，大家就已经开始在讨论的的事情了。然后，呃，在这一层面上面来讲，如何如何能让大家更多的去理解战争和了解战争，我觉得这个当东西上面，就是它的技术很成，就是这种它创造出来的这种体验，很大程度上其实就是导演所要表达的东西。然后在这一点上面，这个片子其实就让我想到了前一阵子那个片子叫做《他们不再变老》。我记得也是在国内的院线上映了，是吗？还是，嗯，前，反正前一阵子火过一段时间的那个纪录片，就是他他把很多那个原来参加过战争的那个青年轻人的那个照片进行了彩，就是呃视频素材进行了彩色化嘛，然后让大家，然后让大家试图去以一个更加近的距离，或者说更加呃。让你在看这看到这些人的时候，不仅仅说他们是一个历史上的人物，他们是一个一百多年前的一个历史上面的一个词条，而更多的让你去感受他们是一个真实存在过的人物。他就像他就像你我和我们所有认识的所有别的人一样，都曾经真实的活着的。然后，其实那个片子其实在这个层面上面也是完成了这样的一件事情。它本身也不是一个复杂的故事，但是它进行了这样的一种技术和电影制作，给你的一种新的。呃，观影体验的时候，这种观影体验本身其实就是导演的创作意图。当你当你以那样的，当你以看到那样的素材，感受到那样一个那样一些真实的人物，呃，他们那以那样的方式活着的时候，你不得不去反思战争到底是什么，因为战争最终带走了这些人的生命。就是这些跟你一样真实、跟你一样鲜活的人物，战争最终带走了他的生命。然后我觉得这种体验，其实有时候会比你讲一个复杂的故事更加有冲击力。一九一七，其实在很大程度上，我觉得他做的也是这样一件事情。与其告诉你说，呃，人在战争当中会有什么样复杂的命运啊，或者说战争是一个怎样，呃，战争衍生出来了多少多样奇怪或者不同的故事。其实你体验一下，你就会懂很多事情。你真真正正的体验一下战场上面的两个小时是什么样的，你真的去体验一下一个当兵的人两个小时是什么样的，一个你亲近的朋友，一个你知道他所有生活活力的朋友，有你一个一个你觉得他非常，呃，有勇气，有很多美好品质的朋友，就这样一瞬间的就就死掉了。然后甚至于说你你你所经历的事情，嗯你这个人在那个夜里面的他有可能在他犯的每一个失误都有可能导致戴文斯那个兵团全部都死掉对。对对。然后其实那个事情就是这样惊险，所以我觉得这是这本身就是电影的表导演表达，就是说这种体验，战争到底是怎么样的，还不如让你体验一下
1: 。我也想继承这个说，就是其实，在。主流的叙事电影中，其实空间经常是作为一个较为特定的一个区域来的，就是一个戏剧所发生的一个场域。而且，其实我们在所有的这种战争类型片中，其实看到的战场往往就是战争发生的场地，就是我们可以看到非常非常激烈的这些战争镜头，就是在空间中发生。但其实，在一九一七里，我觉得很厉害、很厉害的一点就是，它通过。跟随主角这样的一个长镜头的一个方式，其实带我们穿越的是一个一个非常安静的一个战场，就是不是在这个空间里发生战斗，而是我们安静的去停下来，去看看什么，就是看这些炮火所摧毁的空间，这些战争所发生的过的这些场地，那些炸出来的那个弹坑，那些积水，那些，呃。马和人的尸体，那些已经肿胀的士兵们，还有那些可能一些老鼠们，或者是那些铁丝网们，就是真的这这样一部能呈现出战争空间的一个电影，我觉得它比正常的那种经典的战争片来讲，其实会让我们更多的感觉到那种战争的残酷和那些无情的事情，就是我们第一次能如此真切的体会到一件事情，就是一条战壕在现实里它到底有多长，我们走在一个。外面打着仗，然后里面，呃，外面上面在打着仗，里面的战壕究竟会发生什么样的一个故事？因为里面非常厉害的一点就是，其实当主角们从英军战壕穿过交战战场，基本上没走多久，他们就说我们现在已经来到了德军战壕。那个在文本时间里，可能故事文本时间里可能也就过了大概二三十分钟的样子，就是那个距离，其实也让我们真真切切的感受到了一件事情，就是在战争中，其实来自对方双方的。这种交织的这种危险是非常近的，是近在咫尺的。我觉得这是任何任何一部片子里不会让你去产生这种体验的一个片子，而且。其实我为什么会说，就是这部片子它可能视听语言是走在文本之前的，就是其实我是捎带了埋了一个小坑的问题去给全老师，但是全老师这个解得很好。就我其实觉得他的视听语言是完全完全在服务于他的文本内容的。我们就是会觉得他把文本内容做了一个高度的一个精炼，或者是高度的一个。嗯，简化的一个过程，甚至让我们觉得我们看了这一百二十分钟，甚至没有觉得读到一个什么样的一个故事。但我其实是在影片中有一场戏，我看完之后，我是真真切切的觉得，就是这一部片子它文本是足够足够强大。是哪样一个片子？就是他当时在去到那个兵团的时候，跟兵团的前线指挥官说的时候，他说：“你跟我说没有用，你必须得跟老大。现在箭在弦上，我们不得不把我们就要跟德国佬去干了。”就是当他听到这句话的时候，他问出了那些指挥官或者将军们在哪个方向的时候，他拔出战壕就直接往那个方向跑的时候，你会发现一件事情，就是他心里其实非常明确的知道这是一个陷阱，你不能去。我横跨了整个战壕，我去往将军所在的方向，但是他看到的是从他身后战士们或者那些年轻的士兵们一个一个又在向前奔跑、向前冲，他们就像一个。无情就是像被扔进了一无情的绞肉机一样，我们互相的去绞肉，但是其实是使上面一拍一拍热脑袋，然后我们就开始干了这样的一件事情。你就会发现战争在这里头其实是非常非常残酷，甚至以及一个非常残忍的事情。我觉得就这一场戏，简直就把它刻画的太淋漓尽致，就让我觉得，我会觉得这是一个非常鲜明的一个表达。在我们当代非常非常稀缺的一种通过体验去表达一种更普世的反战态度的一种一个影片吧，而且我其实觉得非常非常重要的一件事情，就是这样的一部能够为我们去营造这种体验的电影，在当下它一定是弥足珍贵的，就是它也可以是电影的另一个方向，并不是说我的文本内容一定要强到无敌才可以，我觉得这种体验能带给我们，能让我们在回到电影院之后是去看这样一部电影都是非常非。常。非常珍贵的
0: ，我觉得，而且还有就是，嗯、呃，回到刚才我们前面说的一件事情，就是你之前有提过时间跟空间，然后其实这个我觉得里面也是一个东西，就是说弹坑那个弹坑到底有多大，然后这到底有多少弹坑，然后这个东西的那种体验，其实就完全会改变了你对整个故事的理解。就你如果把这件事情，你可能单纯的单纯的，你只是把这个故事讲述给另外一个人的话，你其实你你发生的事情也是很简单，不管它到底有最后中间，你可以再增加多少的曲折，再增加什么样的东西，但是那个东西都是文字。但其实最震撼的是什么？就是你路上要跨过多少人的尸体，你路上你要你有可能要摸到多少人的尸体，然后有多少人会在你旁边死掉，然后甚至于说。嗯嗯，在那个他在河里面漂流漂浮到最后，就是你在那个河里面的时候，你看似那个环境已经安静下来了，已经不会有威胁了，然后甚至于花瓣都飘下来，已经带有一点点，已经带有一点很漂亮魔幻的性质了。但是等到他漂流到河边的时候，他还是要拿手去拨开一具一具已经泡的浮肿了的尸体。对对对，对对就那个体验其实是比仅仅的说你故事里面你讲说发生了什么要。要冲击力要强得多，
1: 嗯，是这样的
0: ，而且甚至于说这个人他并不是一个传奇的士兵，他就是一个太普通的人了，就是这样的士兵，这样的故事可能在一场战争里面要发生几十遍、几百遍，甚至上千遍，但是每一个人要跨越的这个旅程，其实都像，都像男主跨越的那个旅程一样的，一样的残酷
1: 。其实里面你你,你提到这个，就让我想到了一、这个，他其实。很精彩的一点就是在你记不记得他当时他的那个同行的那个战友死了之后，他离开那个小小小房子之后，他立马就遇到了就是英军的那个车队嘛。他说当时说车队带他走的时候，他当时上去之后，就是那个车里的所有卡车里的同行的那些英军士兵们一直在给他讲故事。但是他看的那个方向其实是什么？他看的就是他死去的那个同伴那个方向。他其实一句话没有说过，但是他脑袋或者是他所处的那个环境里，一直在强调的是战争带来的这些故事，就是我们想说的那种讲故事是通过另一个人嘴里讲出来的。但是他的眼神，甚至他的那个注视的方向，一直是看着自己死去的那个，就是那个战友的那个方向。就我觉得那一部分真的是。非常非常传神的一点吧，就是能通过，就是我觉得这一些在这部片子里，就是有非常非常多的镜头刻画，去带给我们了这种战争关于它的残酷，关于它的这种很糟糕的这种方向的一种一种表达吧。但是我其实很喜欢的一点就是，就是田老师刚才也说过，就是他确实在通过一镜到底的这种长镜头，这种主角连续不断的行走，甚至他走了这一百一十九分钟，都能让我们不良出来整个战场的这种。物理上这种现实空间的这个距离，我觉得这个是非常强大的一种复原的一种方式。就是我们听到了你的命令是你要向西南方向走一百多少多少公里，可能耗费多少小时。但是你会发现，当他就是箭在弦上，他一直在往那里走的时候，你会发现他是被什么在胁迫着自己走，或者他真正的走了多少公里，走了多少这样的一个距离，他全部在这个部限子里有一个非常完整的体验。我其实觉得这就是。我们去看这部片子，能接受到最好的一个东西，我真的觉得这个这个是很很厉害的，嗯。好的，那接下来就是我的第二个问题了。我是一个作为就是电影摄影专业的一个学生，嘛，其实我在日常的学习中，就是罗杰·迪金斯的作品就一直是这种教科书式的序列之中的。然后，其实罗杰·迪金斯本人在这部电影里，可以就是我觉得可以延伸一点说，就是他在担任摄影导演的作品里都不免获得其实影迷的大量的讨论以及关注。所以我其实挺想听听全草田老师是如何理解罗杰·迪金斯在这部片子里的。身份，或者是个人认知，就是我觉得个人认知里，我们会对，呃，迪金斯担任担任摄影的作品，或者是导演，或者是这两个人所对位的身份，或者有不一有什么不同的看法，就是我们去讨论一下关于罗杰·迪金斯这样一个人。
0: 我觉得罗杰·迪金斯，因为罗杰·迪金斯其实也是非常我我个人非常非常喜爱的一位摄影师，因为我曾经非常喜爱科恩兄弟的作品，然后科恩早期最有名的电影几部都是罗杰·迪金斯掌镜的，然后。然后其实比较有意思的事情是，我感觉罗杰·迪金斯随着他的年龄变化，他现在的他现在在做的事情好像越来越不一样了。就是他甚至于说，在某种层面上面，你可以会觉得说，罗杰·迪金斯的摄影在现在变得更加有辨识度了。比如说，比如说那个《隐秘杀手2046》，你那个片子你一看你就感觉哦，这是罗杰·迪金斯拍的。然后甚至于说，这场这个片子里面那个夜里面教堂，就是夜里面那个小镇的那场战争戏，你一看哇，罗杰·迪金斯。但是其实我觉得某种层面上，罗杰·迪金斯在试图把他的，呃，我觉得这个是我觉得可能我我提出来这个观点会大家觉得争议性吧，因为很多人可能会觉得摄影就是摄影的越来越高明的程度是说我越来越呃可以通过摄影来解读出剧本里面另外一层的东西了。但是其实对我来讲，某种层面上面，罗觉得迪斯反而是在简化这个东西，就是说，呃，比起比起我硬要单独开辟一个非常非常特别的，像比方说像杜可风啊，或者像他们那样一艳，就是特别夸张的摄影风格。然后其实科因为科恩兄弟早期的电影，他摄影风格也非常的有特点。但是其实我觉得罗宾斯到目前为止到现在变得越来越更加的为故事和剧本服务了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后我觉得比较让我比较让我觉得有特征性的东西就是你会看他在我昨天昨天因为我其实跟老徐聊过这个问题，嗯、然后其实昨天在聊这个问题的时候我有很大的困惑，然后昨天晚上我又重新看了一遍一九一七，然后我我后来得出了一个感觉，其实是罗杰迪金斯在一九一七里面开始更有意的掌控自己摄影的节奏了，就是当他在你你会发现前半段影片的时候，他摄影的节奏很收，嗯。前半段他其实拍的很朴实，嗯，就是你想那么多弹坑那么多的呃铁线网，然后那样一个复杂的战地，因为其实那个地方才是真正的战地，后面没有再拍到那样的战地了。对。然后他在横穿那样战地的时候，你会发现他的拍摄方式其实会变得很朴实，嗯嗯嗯。然后到后面越来越来越来越的越来的拔高，然后最后得出来的结果就是在他从战壕里面跑出来横穿战场的时候。沿着那个战场已经奔出来的那个人群，在人群当中的那个另外一个方向，这样横穿那个战场的时候，那个镜头的冲击力和情感的调动能力如此之大。嗯,嗯,嗯就是我觉得在某种层面上面，罗杰·狄尼森可能他有意的在掌控了他呃摄影的收放的尺度，就在前面更加的去贴合人物。然后在后面更加的去这样变成了那个，甚至于那个镜头，你会觉得它是一个英雄镜头，就是对对对对对，因为它太宏大了。然后，然后这个轨迹其实就比较贴合了男主的心理轨迹，因为最终的这个男主，他一开始并不是他本身要带进入这场任务的，嗯嗯嗯嗯，他本身只是作为一个他朋友的。呃，陪着他朋友上任务的这样的一个角色来的，甚至于他不停的在说，哎，我们这个现在的这个一门心思往前冲的这个想法是不是有一些问题？然后甚至于说，呃，他本身对在战争当中要完成任务啊或者立功啊，其实都有一种消极的态度。比如他们谈到了说，我把我的那个勋章拿去换了一瓶葡萄酒，就那种层面上面，好像说我在这个战争当中要完成什么伟大的事业，并不比我在这边并不比我喝一瓶酒开心一下要来的重要。但是在他朋友死掉以后，他不得不接过他朋友的任务，然后甚至于到了最后那一刻，他要他要跟前面完全截然不同的，他要搭上性命，他要拼死也要去把这件事完成，他要做出这样一种危险的时候，这样的一种情绪的不停的呃强度的变化，其实就反映在了罗杰·狄金斯在这个片子里面摄影方式的一种变化。嗯，对。然后这个是我昨天重新带着这个问题看完电影以后，一个让我比较感动的点嘛，就是迪金斯他在某种层面上面已经超越了说我单纯的完成一个有辨识度或者说有风格性的摄影，而是他非常。很
1: 好的开始为电影，<笑>确实是这样。就是我我其实觉得，每当提到萨门德斯或者罗杰·迪金斯这两个人所合作的片子的时候，我就总会觉得，你包括就是那个《Skyfall》《天天幕杀机》的时候，然后或者是可能更早一点，就是呃，可能最近一点的就是他获得那个奥斯卡的二零四九的时候，《银翼杀手二零四九》的时候，我总会觉得，我更能感受到的一件事情是什么，就是他所独独有的这种摄影风格。我甚至我想看每部片子的时候，我都奔着这个去的。就是你说《一九一七》里不存在这样的一个东西吗？我其实觉得是存在的。就是你，我们可以看到很很很标志性的，就是那个教堂燃烧的那个画面。其实那个教堂燃烧了吗？它没有燃烧，用的是李金斯最喜欢用的那种方式，大。非常非常大烟雾，大烟雾加上 L E D 的光那种暖色光源，光然后给你做出来的这种效果，而且
0: 往往是黄光的那种效果对对对黄光的效果，它非常爱，然后，然后主角会在前面进入一种影子里面，<对>这种镜头在 Skyfall 的那个。Skyfall 那个大庄园烧掉的时候，其实也是这样，就
1: 是一个一个一定要有一个燃烧的一个建筑，对对对然后主角在那之前，然后你要穿过那里。但是你可以发现，这这部这<对>在《一九一七》里，你不会说你第一时间你会说啊，这部片子里就是那个东西。但是我觉得这个是每个摄影师一定要有的那些标志性的东西，它是不可或缺的。但是更重要的一件一件事情是什么？你就是你刚才说的很非常非常重要的一点，就是你能不能真正的去服务到你的这个整个剧本？为什么会这么说？其实我们可以。就是从你刚才所说到的那个横穿战场的戏，其实也是我们多次提到那个戏。那个戏里面，他用了一个非常巧妙的手法，他其实先是一个，我昨天也是重新拉了那一段，他先是从那个呃士兵就是。尾呃，是从他背后拍摄的这样的一个镜头，然后随着他爬上战壕之后，他慢慢慢慢慢慢的拉到了整个战士兵的那个侧面。从他的侧面里，你可以发现他们往前面的那个方向里是背后敌军的方向，就是在视野的最远处背景里头会有敌军的那个冲锋的那个,的那个战士的那个画面。但随着随着他那个镜头会慢慢慢慢慢拉拉拉到他的正前方的时候，其实这时候景别没有非跨到非常大，大概就是人物的中景这样的一个一个一个,一个变化的一个程度。但这个时候产生了一个非常有趣的一个现。象。面向什么？就是。我们可能所看到过所有的经典的战争影片里，会非常喜欢用什么这样的一个镜头，就是那种变焦的、那种甩摇摇移的这种大的、这种让我们感觉到节奏感非常快的这种镜头，去让我们感受到这种战场里的紧贴感。他不，他选择了一种什么方式？他用镜摄影机比人跑的还快的一种方式，慢慢慢慢往后拉，人物从他的中景一直一直拉到整个的全景。全景里有的是什么？有的只有他的同同样国籍的英国的士兵们，他的战友们和那些炮火声。他。他和他交集的那个面孔，和他飞飞奔的这种状态，你就完全的可以体现出他现在人物的一个状态。我的战友们都在送死，我现在还没有把这个情报送到，就是因为战场里这种，呃，你上司你上我下的这种，呃，这种这种,这种抉择，所以还是又因为我的这种可能没有把信息传递到位，我必须亲眼目睹着我这些战友们，或者说我的这些，呃，一一个国家的这些同乡们。去死，去送命，去去去进入这种战场的斩肉、斩绞,绞肉机的一种状态，我就觉得就这样一个戏，把战争和人物，就是你没有想到更好的方法能把这两个组接在一起了。我真的觉得就这一场戏看完了之后，我我当时给我的体验，或者是给我最大的感官上的体验、就是，就是我说迪金斯就终于。可以把这些东西融融合的那么融洽，能把它做到一个真正牛逼的一个镜头。就是看到这一景之后，你就知道跟他竞同时去去竞选的那些奥斯卡最佳摄影的片子，可能真的没有融合的这么巧妙，或者是融合的这么厉害啊！就是这、就是我觉得在这部片里头，我非常非常喜欢，就是迪金斯的一个表现的一个方向，真的是我最爱最爱这里面的一个镜头了
0: 。对，甚至于说那个。横穿那个最后横穿战场，然后所有人就是从所有人都在他不这周围去送死的那个地方，其实你会发现他的拍法也是非常紧扣那个角色的心态的，嗯、就是他如何下定决心，我要做这样一件在战场上面绝对不能做的事情，对对对对，对对对甚至于说我很有很有可能死，然后那一瞬间他的心路历程是怎样的？他心路历程其实就是跟着那个镜头一样的，他慢慢意识到。我如果不快点把那个东西送过去的时候，就会有更多的人去死，就会有更多的是生命没有办法挽救，然后以至于他从一开始一个不知道要怎么办，然后下定决心坚定那一瞬间，然后你会发现那个摄影机在他跟着他这样，呃，在摄影机在倒退跟着他跑的时候，很多时候摄影机已经不跟着他本人了，会完全去脱开来去拍整个战场全貌，因为其实，在那一瞬间他在做的事情已经远远远超越他本人的意义了。因为因为他的那一个奔跑已经就是真真正正在涉及到你所面前所看到的这个战场，然后这么多人的命运在里面，所以我觉得那个真的就是很，怎么讲？它是一种摄影艺术的，真的是非常大的一种成就。就他把故事的内容、人物的情绪，甚至于说比这高一层的一个更宏观的东西，然后再加上他的那种直观的感官感受，全都全都给你了。就真的这是大师的，就是能能达到这个级别的大师才可以拍出来的镜头
1: 。然后其实我是非常非常想再讨论一个很有意思的一个话题啊，就是你刚才也提到了，就是呃，狄金斯其实跟科恩兄弟也合作过非常多次嘛。就我其实很想知道一件事情，就是你觉得？狄金斯和科恩兄弟所做出来的作品，和因为其实狄金斯刚才我在前言里介绍了，他和萨姆·德斯两个人也合作过将近四部影片嘛，就你会发现他们所合作的片子里头的风格是怎么样的？你有没有这种就是关于这个的讨论？你是觉得如何？就是可能我我我我就是一个小私心嘛，就是你会觉得里面谁导演存在性是不是真的科恩兄弟会大于萨姆·德斯
0: ？对于我个人来讲，我觉得是这样吧。因为我其实觉得比较比较明显的一个特征在于，你会你其实看科恩兄弟的电影的时候，你不一定真的会意识到这是迪迪金斯在拍。我觉得这是对我来讲比较重要的一件事情。有一个很有几个，我觉得有几个小故事可以说明这件事情吧。一个是说，有一个很有名的小故事，叫做罗杰·迪金斯在科恩兄弟片场的时候，都是不用三脚架和手持的，都是不用三脚架的。原因的，因为是在于原因的，因为在于科恩每一个镜头在开拍的之后都会变，所以那个，所以迪尼斯曾经干过一件事情，就是我把一个摇臂放到所有的地方，然后科恩兄弟要改镜头，我就直接把摇臂摇过去，然后把摇臂锁死了，当做三脚架来干。就是你从这件事情来讲，我觉得就能就能一定程度上看得出来科恩兄弟他对摄影和画面要的。的那种需求吧，嗯、而且而且其实也不是说罗杰·迪尼森在那个时候就不是一个出色的摄影师，当然那个时候也是出色摄影师。然后罗杰·迪，只是罗杰·迪尼森他在那个片子里面他所做的事情会更加的呃微小一点，他会更加的不张扬。比如说罗杰·迪尼森曾讨论过说他在那个片子里面，他他在《坑兄弟》片子里面经常在干的一件事情就是说他很少拍过肩的对话镜头，嗯,嗯,嗯，然后他基本上很多的对话镜头都是在。两个人的中间用，呃，三十五或者更宽的镜头去拍
1: 。对对对，这、就是很很明显的风格。对
0: 对，然后这个东西它其实也有很强烈的风格，但这个东西它就会变得更微妙。然后，然后它这个东西肯定有，呃，跟科恩互相之间进行一个讨论。对对对对对对对。但是其实，在之后的片子，甚至我觉得也不仅仅是说跟萨尔门德斯合作的片子嘛。我觉得罗杰·迪斯在不跟科恩拍的片子里面，其实都会呈现一种更加大胆的倾向。比如他拍了那个呃，《刺杀神枪手》。之死。神枪手。对。神枪手之死。对对对对。神枪手之死。然后你会发现，《神枪手之死》里面很多镜头其实也已经很、已经、已经很低。对对对对对。是是是。就是你会发现，摄影扮演的角色会更重一点。我觉得在在这些片子里面，某种程度上，迪金斯获得的更多的。自由，或者说他有更多的，呃，怎么讲啊？就是说他有他不需要有更,更花更多的精力去服务导演的意志。我、嗯、其实我觉得，关于罗杰·狄金斯跟萨姆·诺斯最有意思的，最我觉得最能凸显的电的东西，其实不是《一九一七》，而是《零零七
1: 》。对对。因
0: 为它是一部商业电影，然后。就是你再怎么说的那部片子，可能它有很复杂的故事也好，但它本质上还是一个商业电影。嗯、然后你会发现，迪金斯对这些，嗯，怎么讲？因为在科恩兄弟里面，你没有没有那种动作戏，或者说单纯的在进行呃视觉管干的，就是怎么讲，就是所谓视觉奇观的这样的一种戏。嗯、但是在零零七里面有非常丰富的这样的戏，比如最有名的那场在。在上海还是在哪里的那场，在那个霓虹灯蓝色的霓虹灯前面的那个打斗戏，嗯、我不知道你还有没有印象？零零七就就那场戏，其实那场在那样的片子里面，迪金斯有更多的空间说，我在这场戏里面设计摄影的时候，呃，不是一个彻彻底的故事，嗯，辅助的角色的。嗯比方说在那场打斗戏里面，他就可以，我要做的事情仅仅的目的很简单，就是摆上打斗戏拍好看。嗯，对。就那场蓝色荧光前面的那场戏，那场戏，你说他的摄影其实的目的就是为了拍好看。对对对。然后我觉得在这个程度上面解放了迪金斯很多做法吧
1: 。对，就是可能就是在某一个片子里玩的非常嗨，对，就这种。其实关于那个《神枪手之死》或者包括《天幕杀机》，其实都有这样的一个讨论，就是说摄影或者是。影片的其他制作方面的内容是一流的，但是其他包括文本或者是角色的内容可能会是稍差的。就大家都会有这种统一，就是我我觉得也是，就是你每一次跟我提你说《零零七》大破天幕杀机，或者是神枪手死的时候，我立马脑子里反映的第一件事情，其实都是,都是画面，对，就是那个画面，就是我有印象的那几个镜头。而且
0: 你其实我你你你知道我觉得很有意思的一件事情是什么吗？嗯、就是你如果去回忆呃神枪手之死，或者说零零七，或者说呃，那个《银翼杀手》这三部电影，嗯、你当你回忆到你觉得最一下子想起来的好看的镜头的时候，是故事性很强的镜头，嗯、对，<笑>是的，这是不是一个很有意思的问题？因为你比如说我，我回忆《银翼杀手》的时候，我脑子里第一个冒出的镜头是他那是他在那个黄色的像荒荒漠一样对,对，
1: 都是那一、个、方
0: ，然后这样走过来
1: ，其实就是出场的那个镜头。对
0: ，然后《神枪手之子》是他们劫火车的那那一场戏。在丛林里,里面有光，然后他跟着火车这样这样定下来，然后包括零零七里面的那个呃，银幕前的那个打斗戏，还有他在那个呃最后火烧的那个废墟，然后其实这里面的镜头有一些是有故事性的，但有一些其实呃画面的奇观性要胜于它故事性本身。它不像比如说一九一七，我想到一九一七，我只想一个镜头的时候，一定是他最后横穿战场那个镜头，那个镜头是一个故事跟画面高度统一的镜头。对对对对对对但是其实你想起《神枪手之死》跟《银翼杀手》的时候，很有可能就不是这样的情况对对对对对对对，这确实是，就是很就
1: 总结的已经非常到位。这确实是最一瞬间就能反映出，就迪金斯可能在《一九一七》里，或者是跟前作所有的这种不同的这样一个片子的一个感觉。我确实是觉得，就是在《一九一七》里，迪金斯能拍到这么厉害，或者是能拿到奥斯卡，其实也是有原因的，不只是可能摄影上的这种高度。呃，拔尖或者这种制作上的高度拔尖，其实真的有在这一步里和文本内容进行一个非常非常高度的一个融合，这是在以往的甚至迪金斯的作品里可能不是那么非常可能会常见的一个状态吧，确实是这样好的，那我们的外延话题呢，其实就是想让我们二位呢向大家推荐一个自己比较喜欢的一部战争电影吧，然后再描述一下自己会被
0: 战争片中的哪些元素所吸引。我自己想要推荐的、喜欢的一部战争片的话，我觉得我其实可能比较传统，就是《现代启示录》吧，因为，嗯。我觉得跟这个片子相反，跟跟一一九一七或者说跟很多电影，就是很多战争片相反的，在于，呃，现代启示录拍的，其实他拍的，他画面上面呈现的东西，其实都不是直接在拍摄战争的，然后他展展他他在探探索的东西，其实是一个更加复杂的东西，就是战争当中个人的思路体验，然后，呃，这种东西就是。怎么讲？就是现代起初在某种程度上面超越了一层现实当中的东西，而非常深入到了一种精神上的体验，然后一种在在试图去讨论战争战争里面底下的一层是、呃、完全超越了呃可能普通人的逻辑和道德可以接受的范围内的东西。然后这个是我觉得非常有意思的一个点，就是说战争到了头，它是一种非常。非常反人类，就是你你没有办法用人类的道德和逻辑，其实理智的去思考的东西。然后在，如果你试图去思考它，会不会你慢慢的变得疯狂，然后丧失你的人性，然后丧失你可以理智思考这个世界的一种方式。然后另外一部片子其实不算一部战争片嘛。然后另外一部片子我其实比较推荐的是叫五号五号土场。然后这部片子是改编着呃一部非常著名的小说，然后它有点类似于一个拍 PTSD 的一个电影。就是一个在二战期间，呃，经历了德雷斯顿轰炸的一个呃这样的一个人，然后他的他的他在经历过轰炸以后，他的时间和空间的感受完全错乱了。然后那个片子本身电影的那个拍摄手法也非常有意思、啊，它剪辑非常像呃大家一，大家在那个红辣椒里面看到金宇那种手法，就有很多错位的这种呃呃借位的这样一种转场。然后去重现了他在这样一种精神状态下面的一种体验，然后我觉得非常有意思，然后我想要分享给大家
1: 。然后其实我也是带了两部片子啊，首先这个第一部片子呢，就是最近的一部片子啊，是斯派克里的这个《嗜血五人组》。那首先这部片子它确实评价不是特别好，但是我其实觉得它是要要换一个方向去解读。我其实觉得它给我们当代的观众们所能理。塑造了另一个关于越战所能带来的一个试点吧，我就觉得斯派克里真的是一个很有意思的一个导演，他总是能用这些专业的方法，可能去，就是我觉得他是在用电影的这种方式去展示出民种族纷争的这种复杂层次和内部差异，把问题主题相对完整的这种暴露出来，就是我们是需要去看到。斯派克里的片子里，他所想要解构的那层东西是什么样的？我其实觉得这是一个非常非常好的一个沟通的一个途径。我其实觉得斯派克里在去跟外界对话的时候，他永远都是使用着电影这样的一个载体去完成的。这是让我觉得非常非常。厉害的一件事情。然后我的第二个想要推荐的一部片子就是，呃， 16年上映的这个《血战钢锯岭》嘛。其实我觉得这个《血战钢锯岭》它其实也是作为一个战争题材的片子，可能会得到大家最多讨论的一个片子。我其实觉得最得到大家最多讨论的一件事情，就是因为它是一个完全真人真事所改编的一个电影。我记得就是大家最多的一个讨论，就是本来认为看完这个片子，认为它是一个完全的白左电影，到最后发现这是一个真人真事的改编的时候，就觉得这个片子是一个神作了。其实我觉得。不管是不是神作，不管是怎么样，对于我们一个能在和平时代、和平年代的人去看到的一个关于在战场上，因为信仰，因为那些，嗯、呃，自己所坚守的东西，能在那样的一个血腥的场地里做出不开枪，甚至是比那种白左还要白左，甚至把和平与世界，或者是与战争放在了一个脑中，一个一个脑袋里的时候，他在和平时代的时候救人不杀人，那他在战场的时候也同样的贯彻了自己救人不杀人的这种。取取这种这种坚信的这种手法吧，就是我其实觉得，嗯，那个、这样的一部片子里，可能带给我们更深、更深远一层的意思，其实就也是已经说死了太多人的战争。如果双方都是那种会流血、会疼痛、会呼吸、有着家庭的那种生命，那其实战争的存在就是在摧毁着这些人们的生命以及这些所有人的家庭，也就意识着。这不是每一个人都代表着数字，而是每一个人代代表着一个鲜活的生命和每一个家庭，那是生命所拥有的一个代价吧。